0: محمد اللہ اما بعد من بسم اللہ الرحمن الرحیم رب البرحیم ربش صدری صبری ویسرلی امری وحم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حیا ایمان کی علامت ہے ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں یعنی اس کی برانچز جو ہیں مور دین سیونٹی اور ان میں سے ایک حصہ حیا بھی ہے جس کو عام زبان میں شرم و حیا کہا جاتا ہے اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو حیا بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی حیا بھی زیادہ ہوتا ہے اور جب ایمان کم ہوتا ہے تو حیا بھی کم ہو جاتا ہے اور جب ایمان رخصت ہوتا ہے تو حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ حیا ہے کیا حیا کیا چیز ہے اور حیا کا مادہ کیا ہے حیا کا لفظ جو ہے یہ حیات سے ہے اس کا لفظ معنی ہوتا ہے سمٹنا اور سکٹ جانا امام واحدی ہی کہتے ہیں کہ اہل لغت کا کہنا ہے کہ حیا جو ہے یہ حیات سے ہے یعنی یہ زندگی ہے گویا حیا سے ہی زندگی ہے اصل زندگی حیا انسان کو زندگی کی حرارت دیتا ہے زندگی کا لطف عطا کرتا ہے جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو انسان ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنے کی فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے گویا اسے اس اپنا آپ بچاتا ہے سمٹ جاتا ہے کیونکہ حیا معنی کیا ہے سمٹ جانا اپنے آپ کو سکیڑ لینا یعنی جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے ماحول میں آس پاس ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ اسے آلودہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو پھر حیا کا اصطلاحی معنی یوں ہوا کہ نفس کا کسی کام سے رک جانا اور ملامت کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دینا جسے ہم عام زبان میں کہتے نا لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کے ڈر سے اس چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے ہاں اس کو وہ کام کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو لیکن ایک مومن تو اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑتا ہے کہ نہیں کہ میرا رب کیا کہے گا امام ابن حجر کہتے ہیں کہ حیا ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو کبھی یعنی ناپسندیدہ کام کرنے سے روک دیتی ہے یعنی انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بے حیائی کے کام بے شرمی کے کام ناپسندیدہ کام گندے کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اسے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھی روکتی ہے مثلاً ماں باپ کا حق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے احترام کیا جائے لیکن بازو کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے یہ کسی خاص پریشانی میں یا میں ہوتا ہے تو انسان ان کو بہت بری طرح جواب دے دیتا ہے خاص طور پر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جس انسان کے اندر حیا ہوتا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے بڑے ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ ایسا رویہ کروں نہیں نہیں یہ مجھے نہیں دیتا تو گویا وہ انسان کے اپنے اندر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے اندر صحیح اور غلط کا ایک معیار قائم کر دیتی اس کے لیے اسے باہر سے کسی لیکچر کی یا کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ انسان کے اپنے اندر ہی پیدا ہو چکی ہوتی اور یہ چیز انسان کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے ایمان کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ سبحان تعالی کی ذات پر پورا یقین کہ وہ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ وہ میرا حساب بھی لے گا مجھے ایک دن اس کے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے بصیر وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر سچویشن کو دیکھ رہا ہے تو ایسے میں یہ کام بلا میں کیسے کر سکتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ جب تک ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچے رہتے ہیں اور جس دن لوگوں کی بجائے رب کا ڈر آ جاتا ہے دل کے اندر اس سے حیا آنے لگتی ہے تو پھر انسان لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں اور ہر جگہ برے کاموں سے بچنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح حیا کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایک تبدیلی ہے اور انسان کے اندر ایک آجی اور انکساری کا نام ہے جو انسان کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جس پر اسے اب لگایا جاتا ہے انسان کو جن چیزوں پر شرمندگی کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے ایب لگائیں گے مجھ پی مجھ, مجھ تنقید کریں گے تو پھر انسان اس پیچھے ہٹ جاتا ہے تویا کمزوری نہیں ہے ویکنس نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے تم اس کو ٹکا کے جواب دیتے تو جو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ ٹکا ٹکا کے جواب دینے کے قابل ہونے کے باوجود اپنی زبان کو روکتا ہے مجھے مجھے یہ زیب نہیں دیتا میرا اخلاق مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا میں ایسے نہیں کر سکتا میں ایسا بدتمیز نہیں ہو سکتا میں ایسا بد اخلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے تو ایسی عادت جو انسان کو اچھا کام کرنے اور برے کام کو چھوڑنے کی ترلیف دیتی ہے اس کے اندر پیدا کرتی ہے تو یہ حیا ہے اور کمزوری کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی خاطر نہیں اپنی ویکنس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ کر نہیں سکتا مومن ایک کام کر سکتا ہے لیکن اللہ سے حیا کی وجہ سے نہیں کرتا لیکن ایک کمزور انسان کر ہی نہیں سکتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کر نہیں سکتا تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو حرام کاموں کو چھوڑتا ہے اور جب انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات چھوڑ دیتا ہے یہ ایمانی ویکنس ہوتی رہے کہ انسان ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت نہ کر سکے جہاں اس کو کرنی چاہیے مثلا نماز ہم پہ فرض ہے لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں نماز آتی ہم کہیں بھی ایک طرف رک کے اپنی گاڑی کی اوٹ میں یا پھر کسی مال کے اندر ایک سائڈ پر رو کر کسی سے بھی اجازت لے کر کسی جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم نہیں پڑھتے کیا چیز ہمیں اللہ کا فرض ادا کرنے سے اللہ کی عبادت سے روکتی ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے یہ ہماری ویکنیس ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ حیا نہیں ہے یہ کمزوری اور بفدیلی ہے کہ ہم ایک اچھا کام صرف لوگوں کے ڈر سے نہ کریں اور اسی طرح ایک برا کام اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑیں تو یہ بے حیائی ہے کی کوئی شرم ہی نہیں ہے رب کی اس کے باوجود کہ انسان جانتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے پھر بھی کیے چلے جا رہا ہے اب دیکھیں بعض کہتے ہم ایک چیز کچھ کرنے لگتے ہیں جب دیکھتے کوئی دیکھ رہا تھا ہم پیچھے جاتے نہیں نہیں اس کے سامنے نہیں جانا اور عام طور پر بڑے ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ہستی جس کے لیے آپ کے دل میں عزت یا احترام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کے سامنے مجھے شرم آتی اس کے مقام مرتبے کی وجہ سے یہ کمزوری نہیں ہوتی انسان یہ کہنے میں تو بول لوں مجھے کسی کا ڈر نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں نہ یہ بد ہے آپ کو مرتبوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے یہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے آپ کی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا حضرت و ابو بکر آ آپ اسی طرح بیٹھے رہے عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے عثمان جب داخل ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں تو ایک شخص جس کے اندر ایسی خوبی ہے اس کے اس اصول کی وجہ سے یا اس اس کے اس کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتی تھی منافقت نہیں ہے یہ ایک مقام اور ایک مرتبہ اور کسی کی خاص کوالٹی کا لحاظ ہے کہ اس کو پسند نہیں یعنی بعض بازوقت ہمیں ایک چیز بڑی پسند ہوتی ہے لیکن کسی ہمارے پیارے کو پسند نہیں ہوتی تو ہم اپنے اس پیار اور محبت کی وجہ سے اپنی پسند کو پیچھے لے جاتے ہیں اب اگر کوئی یہ اس میں کہنے لگے کہ جی آپ تو دوسروں کی خاطر ایسا کر رہے ہیں نہیں ہم محبت اور احترام میں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں حیا میں شامل ہے لیکن یہ حیا نہیں کہ انسان کسی نیک کام کو کسی انسان سے شرما کے نہ کرے حیا اللہ سبحان الطالی کی سفت بھی اللہ سبحان الطالی کے ناموں میں سے ایک نام الحی ہے ایک الحی القیوم وہ دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا یا, حیو یا قیو اور ایک ہے حیو دو دفاع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حیا کرنے والا اللہ ہمارا رب بہت زیادہ حیا والا ہے اس بات کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناََ اللہ بہت حیا والا اور کریم ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی, اسے حیاء آتی ہے کہ وہ خالی اور نامراد واپس کرے تو اس سے ایک اور اچھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب خوب مانگنا چاہیے اور ہاتھ پھیلا کے مانگنا چاہیے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا برا ہے اس سے حیا کرنی چاہیے لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے حیا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سے حیا کرتا ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالی ان ہاتھوں کو خالی دیں خالی چھوڑ دے نہیں وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانو تعالی حیا کو پسند بھی کرتا ہے۔ یا اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہارا نہ ساری ننگا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ منبر پہلے اللہ کی حمد و بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ ازا وجل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے یعنی اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی ایسی جگہ پر غسل کرے کہ اسے کوئی اور دیکھ نہ سکے تو یہ حیا کا تقاضا ہے کھلے عام لوگوں کے سامنے برہ ہونا ننگے ہو جانا لباس نہ پہننا صرف اس لیے کہ آج کا ٹرینڈ یہ ہے یا یہ تو چلے کوئی بات نہیں عورتوں ہی کی مجلس ہے تو اس میں انسان اپنا سطر کھول دے تو یہ ناپسندیدہ ہے بندوں سے بھی حیا کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و سے بھی کیونکہ اللہ سبحانہ و نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے بے حیا کو حرام قرار دیا خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو تو یاد رکھیے کہ انسان حیا بھی اللہ کی خاطر کرے اور بے حیائی سے بھی اللہ کی خاطر بچے خواہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو اب دیکھیں کہ جب ہم اپنے مسلمان ملکوں میں ہوتے ہیں یا اپنی کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں تو وہاں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے روکنے والے ہوتے ہیں یہ نہ پہنو یہ نہ کرو یوں نہ بولو یوں نہ چلو بہت سی چیزیں انسان ان کے ڈر سے رکھتا ہے لیکن جب بالکل آزاد معاشرے کے اندر آتا ہے جہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ایسے میں کیا چیز انسان کو پھر ان حدوں پر قائم رکھے گی وہ اللہ کا خوف ہے اللہ سے حیا ہے یاد رکھیے جتنی دل میں زندگی ہوتی ہے جتنا دل جاگتا ہوتا ہے جتنا دل کے اندر تقوا ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر حیا کی قبت ہوتی ہے اخلاق ہوتا ہے کیونکہ حیا جو ہے یہ دل کی زندگی ہے اور جتنا جتنا دل زیادہ زندہ ہوگا کانشس ہوگا اتنا ہی زیادہ حیاء بھی ہوگا اور ایسی حیا داری معزز اور شریف انسانوں کے نفس کی روشنی ہوتی ہے اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیے کہ حیا تو اخلاق کا نچوڑ ہے کسی بھی دوسرے انسان سے اچھے لہجے میں بات کرنا اچھے انداز میں بات کرنا اس کو تانا نہ دینا اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی پر تحمل اور برداشت سے کام لینا اس کو ٹکا کے جواب نہ دینا بلکہ اچھے سے جواب دینا یہ سب کچھ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے بازو کا تم کہتے ہیں نہیں nee, نہیں nee, میں تو اس سے فرائک ہوں میں تو اسے ہر بات کہہ لیتی ہوں نہیں مائنڈ کرتی بھلے کوئی نہ مائنڈ کرے لیکن ہمیں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے حیا سے ہی کام لینا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ برے اخلاق سے انسان نجات پا ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر حیا نہ ہو ورنہ انسان کسی کو کہ بلا رہا ہے کسی کے ساتھ کسی طرح بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے لیکن جو با اخلاق انسان ہوگا نہ وہ اپنے سے چھوٹے سے بدتمیزی کرے گا اخلاقی برتے گا بھونڈے اور بے ادب طریقے سے بات نہیں کرے گا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض کلچر سوسائٹیز فیملیز کے اندر بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلایا جاتا ہے بچوں کا بھی ایک ادب اور احترام ہوتا ہے کیونکہ وہ اوور آل ان کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے خاندانوں کے اندر اور جب ہم بچوں کا احترام کرتے ہیں جب ہم آپ ان کو کہتے ہیں تو جواباً وہ بھی ہمیں آپ ہی کہیں گے نا ورنہ تو you کا ترجمہ تم ہی کریں گے یا تو کریں گے انگریزی میں آپ دیکھیے بڑے کے لیے بھی یو چھوٹے کے لیے بھی یو واحد کے لیے بھی یو اور جمع کے لیے بھی یو سب کے لیے یو ایک ہی لفظ ہے لیکن اپنی زبان میں آپ دیکھیے آپ یہ سب ڈگریز ہیں ہم کلچر کو ایک دم سے نگیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی کلچر کے اندر یہ نہیں میں کہتی کہ صرف ہمارے کلچر کے اندر کسی بھی کلچر کے اندر جو اچھے الفاظ ہیں ان کو اختیار کرنا یہ اخلاق کا حصہ ہے مثلاً یہاں پر آپ دیکھیے بچوں کو کچھ میجک جاتے ہیں کیا ہیں وہ میجک ورڈز تھینک یو پلیز ایکسکیوز می سوری یہ کیا میجک ورڈز ہیں یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ نے کسی کو بلانا ہے تو وہ ادھر ہٹ کہنے کی بجائے کہیں گے تو پتا چل चल گا تو ہم یہ نہ کہ نہیں نہیں ہمارے ماں باپ کا طریقہ یہ ہم تو یہی یہ کریں گے نہیں اگر ہم کسی اور کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کی اچھی عادتیں لے لیجیے کیونکہ حکمت اچھا اخلاق کی مومن کے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے جہاں بھی اس کو ملتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو اس سے سجاتا ہے اور یہ لفظ صرف یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے ہی بلکہ دل تو دل سے کریں اس سے آپ خود خوش ہوں گے دوسرا تو ہوگا ہی آپ بھی خوش ہوں گے اسی طرح جب آپ کسی کو سوری کریں تو واقعی آپ کے اندر سوری کی کیفیت ہونی چاہیے پلیز کہیں برائے مہربانی کے اردو میں تو بڑا مشکل ہے جملہ لمبا ہی ہو جاتا ہے اگر ہم ہر جگہ برائے مہربانی استعمال کریں لیکن اس کی جگہ پلیز کا لفظ جو ہے وہ کائنڈلی پلیز یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے تعلقات کو اچھا کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ یہ ہم صرف اپنی جاب پر یا اپنے پروفیشن میں یوز کریں یا آؤٹ سائڈرس کے ساتھ نہیں یہ ہم اپنے گھر سے اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں اپنے گھر کے اندر ان کا رواج دیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے آپس کے ریلیشن شپ جو وہ اچھے ہو سکتے ہیں ہمارے کچھ ٹیبوز ہیں کچھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ رشتے بدنام ہیں ان رشتوں کی اصلاح کیسے ہوگی ان میں محبت کیسے پیدا ہوگی اسی اچھے اخلاق کے ذریعے پیدا ہوگی اگر چھوٹا نہیں وہ اچاخلاق برت رہا تو بڑوں کو شروع کر دینا چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بہترین وہ سلام کو رواج دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو اور تمہارے اندر ایمان نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ تم واپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی ہم دوسروں سے پوچھتے کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی تعویذ دے دیں کہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے تو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم کو رواز دیں ایک دوسرے کو ایک نالج کرے آپ سلام میں پہل کریں صبح بچوں کو اٹھائیں تو دھمکی دے کے نہیں اٹھائے چیخ کے نہیں اٹھائیں السلام علیکم کہہ کے اٹھائیں السلام علیکم صبح ہو گئی السلام علیکم نماز کا وقت ہو گیا السلام علیکم فجر ہو گئی السلام قبل الکلام لیکن ہم سلام ہی بھول جاتے اور گھر والوں کو ہی دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو ہی دعا نہیں دیتے ویسے ان کی سلامتی کی بہت فکر مند رہتے ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت کا کہا ہوا سلام ان کو کتنے بڑے حادثے سے بچا دے کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ان سے دور ہو جائے کیونکہ جب دعا کرتا ہے انسان تو یہ دعا اوپر اٹھتی ہے اور بلا نازل ہو رہی ہوتی تو جو پاور فل ہوتی ہے وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے اگر آپ کی دعا پاور فل ہے تو بلا پیچھے چلی جائے گی اور اگر آپ کی دعائیں ڈھیلی ڈھالی ہیں تو بلا نازل ہو جائے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں یہ بھی اچھے اخلاق اور حیا کا ہی حصہ ہے یہ اسلام کے اخلاق میں سے ایک بہت بہترین خلوق ہے اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. میزان کے اندر سب سے بھاری نیکی کیا ہے حسن اخلاق اچھا اخلاق اور یہ اخلاق جو ہے حیا کے بغیر آ ہی نہیں سکتا پھر یاد رکھیے کہ حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے حیا مردوں کے لیے بھی ہے یہ ہمارے دین میں ہر ایک کے لیے لازم ہے انبیاء علیہ السلام, نیک مرد, نیک عورتیں, ان سب کے لیے وقار اور احترام کا لباس حیا کے اندر ہی ہے پھر بندوں سے حیا کرنا اور اللہ سے حیا کرنا یہ حیا کی دو قسمیں اللہ سے حیا اور بندوں سے حیا اللہ تعالی سے جو حیا کرنا ہے اس میں انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ کہیں وہ ایسی جگہ نہ پہنچ جائے ایسی جگہ نہ جائے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یعنی حیا کی وجہ سے کسی ایسی جگہ انسان نہ جائے جہاں جانا اللہ کو پسند نہیں اور کسی ایسی جگہ سے غیر حاضر نہ ہو جہاں اللہ تعالی اس کو جانے کا حکم دیتے ہیں مثلاً مردوں کو مسجد جانے کا حکم ہے تو وہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو بلکہ وہاں موجود ہو مخلوق سے حیا کیا ہے کہ ہر اس کام سے رک جائیں جو مربت اور اخلاق کے منافی ہے یعنی انسان کو بامرمت بھی ہونا چاہیے اور بے مرمت کیا ہے روکھا پیکا ہونا پرواہی نہ کرنا کسی کی ہر ایک سے بس لیے دیے رہنا ہر وقت بیزار قسم کا معاملہ کرنا نہیں یہ اخلاق نہیں ٹھیک ہے ہم کام کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اسمائل کرنے سے تھوڑی تھکاوٹ کم ہو جائے گی اور غصہ کرنے سے تھوڑی اور بڑھ جائے گی چڑچڑپن سے تھوڑی اور بڑھ جائے گی تو اسمائل کے ساتھ اپنی تھکاوٹوں کو ریلیز کریں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی بات کرے ہم تو ایسا جواب دیں گے بازو کا اور جسٹیفیکیشن کیا دیں گے تھکے ہوئے تھے نا اس لیے تو پھر اچھا اخلاق کس وقت ہوتا ہے تو رات کو سو کے اترتی ہے تو اس وقت تو پھر اخلاق کا مظاہرہ کہاں کریں گے اس وقت اگر کوئی جگا دے تو پھر آپ دیکھیں ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے پھر اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک فطری بھی ہے اس کے اپنے اندر ایک حیاب وہ کیسے جو اس کی چال ڈھال میں ہوتی جو اس کے لباس کے اندر ہوتی جب تک وہ باپرتا لباس نہیں پہن لیتا اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس کے اطمینان نہیں ہوتا اسی طرح چال ڈھال میں مثلاً القصص میں اللہ سبحانہ ان دو لڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں کہ ان کے والد ان کو بلا رہے ہیں القصص 25 میں آتا ہے فجا گما تب شی السطیہ اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف یعنی مس علام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کی چال کے اندر بھی ایک وقار اور ایک حیا ہونی چاہیے وہ بالکل اس طرح نہ چلے کہ جیسے کو مرد چل رہا ہے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے حیا کے شروع میں مانا کیا بتایا تھا سمٹنا یعنی چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے سمٹ کر چلے کہ کسی مرد سے ٹکر نہ ہو اور ایسا شور نہ ہو کہ دوسرے پھر اسی طرح خاص طور پر جب مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے یا مردوں کے ساتھ کبھی ٹریول کرنا پڑے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتی ہے یا کہیں بازار میں ہیں مال میں ہیں بہت رش ہے بھیڑ ہے کوئی بھی ایسی جگہ تو اس میں باحیا خواتین کو اپنے آپ کو سمیٹ کر پراپر طریقے سے باوقار انداز سے چلے کہ جس سے آپ چلتے پھرتے اسلام کا خوبصورت نمونہ بن جائیں کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ اللہ کے گھر بھی پہنچ کر ہی حیا نہیں کرتے ایک دوسرے کو دو گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کس, کس جگہ کیوں کہاں ہے ہمارا اخلاق اس گھر کے بھی کچھ آداب ہیں یہاں کے بھی کچھ اصول ضابطے اور قاعدے ہیں حج پہ جاتے ہوئے صرف ریچولس نہیں سیکھ کے جانا چاہیے حج پہ جاتے ہوئے وہاں کے لیے ادب احترام اور, اور نیت اور ارادہ لے کے جانا چاہیے بندوں کو تکلیف اور حضرت اسود کو گوسا نہیں دیا گیا تو کوئی بات نہیں آپ کی نیت کا آپ کو اجر مل جائے گا آپ کے اندر جو تڑپنے یا اللہ اگر یہ جگہ خالی ہوتی یا کم رش ہوتا تو میں بھی ضرور جاتی تو اللہ کو پتا چلے کہ آپ کو شوق ہے وہاں जाने का لیکن آپ کیوں نہیں جا رہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کو اپنے سے تکلیف نہیں دینا چاہتے آپ اپنے لباس رض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیے کیا حال اشر ہوتا ہے کس کے چیخنا چلانا اور ایک دوسرے کے کتنی ایک طرح سے رش کرتے تھے کیفیت ہو جاتی دم گھٹنے کو آتا لوگوں کا اتنی زیادہ اذیت دے کر ہم وہاں جنت دوانے جا رہے ہیں جنت کی زیارت کرنے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم اگر ہم چند قدم پیچھے رہ گئے لیٹ پہنچے ذرا زیادہ دیر کھڑے ہونا پڑا تو کیا ہوا اسی طرح جب اندر پہنچ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں پر جتنی جلدی ہو سکے نفل پڑھ کے دعا کر کے باہر نکلے کوئی آپ کو نہ بھی کہے یا آپ کو ایک آواز دے تو نکلنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو بھی جگہ مل مومن کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کر رہے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند ہے کیا آپ کو جگہ ملے وہاں نفر پڑھنے کی وہی وہ دوسرے کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے کہ یہ جو اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے یہ احساس کوئی سپیکر اسپیکر سے اناؤنسمنٹ کر کے نہیں آپ کو یاد کرائے گا یہ اگر آپ کے اندر حیا اور ایمان ہے نا تو خود بخود احساس آ جائے گا یہ ہوتی ہے ایمان کی وہ کیفیت جس سے حیاء آتا اور حیاء کی وہ کیفیت جس سے انسان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ان جگہ پر وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جہاں اس کو کوئی جانتا ہی نہیں کوئی نہیں جانتا وہاں ہمیں کون جانتا ہے لیکن وہ اللہ کے مخلوق ہے وہ بھی اسلام کے لیے آئے پھر ہم بازو آپ کو تو اپنے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. سب سبھی ایسے کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہوتا ہے نہیں سب کے اصول ان کے لیے ہمارا اپنے نے لی اس سے کوئی انسان جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنی غلطی کو کیونکہ سب غلطی کر رہے ہیں لہذا مجھے بھی غلطی کرنی ہے نو اگر ساری دنیا بھی غلط کرے تو آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کے رب کو پسند ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے پھر اسی طرح نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے اور یہ حیا صرف نہ محرم کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا مطلب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو گور گور کے دیکھتے رہنا یا اس طرح کی نگاہوں سے دیکھنا کہ جن میں کوئی رحمت شفکت یا کوئی محبت نہ چلکتی ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ مسجد جاتے ہیں چھوٹے بچے وہاں شور کر رہے ہوتے ہیں کن نظروں سے آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کس طرح ان سے معاملہ کرتے ہیں پیار سے ان کو بلا کے سمجھا سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوگا کہ نہیں ڈانٹ کے چپ ہو گئے ویسے تھوڑی سننے والے ہیں یہ بھی خود ہی کر لیا तो तो سے بھی نہیں سننے ہوتے تو نگاہوں کی حفاظت سے حرام چیزوں سے ناپسندیدہ طریقے سے دیکھنے سے یہ سب بہت ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کل علم امنینا یا اردو مین افسار ہی من اب مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھ نیچی کا مطلب یہ نہیں کہ سر کے نیچے چلیں یا ہر وقت سر کے بیٹھے نہیں. یہ مطلب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنے سے فتنے کا اندیشہ ہے اس کو نہ دیکھیں دوبارہ کسی کی شکل پہ نظر پڑی اٹریکشن محسوس ہوئی نہ دیکھیں بار بار کیونکہ فائدہ کچھ نہیں اس لیے کہ چیز آپ کی ہے نہیں آپ کو ملنے والا کچھ بھی نہیں تو کیوں دیکھے چلے جائیں اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے کچھ بہت اچھی چیز دی ہے تو اس حسد کی نظر سے نہ دیکھے کہ اس کو نظر ہی لگ جائے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے بہت گھور گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے عمر ابن کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا اس لیے میں نے کبھی آپ کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی آپ سے حیا کی وجہ سے اپنی کوئی خواہش میں آپ سے کوئی تکرار کی یعنی کوئی چیز مجھے پسند تھی تو میں نے آپ پر اصرار نہیں کیا انسسٹ نہیں کیا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و سے جا ملے. تو وعض اوقات ہم اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کے اوپر ایسا اسرار کرتے ہیں ایسا اصرار کرتے ہیں کہ اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں خصوصاً اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ والدین ہو اساتذہ ہوں بعض اوقات اپنے بچے پال پال کے نا ایسی عادت پڑ جاتی ہے ٹوکنے کی یا ٹو مچ انسٹرکشن دینے کی دوسرا شخص ہونے لگتا ہے اب جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا گھر میں تو بھی بچے ہی بن جاتے ایک ہیں ایک طرف چھوٹے <تصفيق> بچے بچے اور رویہ اخلاق چھوٹوں سے شروع کر دیتے ہیں دیکھ کے چلیے گا سلپ نہ ہو جائے آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں تائیں دیکھیں انسٹرکشن یعنی yani, اس طرح معاملہ کرنا جو जो آپ بچوں سے معاملہ کر رہے ہیں اور اس سے وہ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ صبر کے ساتھ دیکھتے رہیں کہیں کوئی چیز غلط ہونے لگے تو وہاں روک دیں یہ نہیں کہ پہلے سے لمبی چوڑی انسٹرکشن دینا شروع کر دیں لہجے میں بھی حیا ہونی چاہیے کہ آپ بڑے سے بات کر رہے ہیں اپنے بچے سے بات کرنا اور اپنے والدین سے بات کرنا دونوں لہجوں میں فرق ہوگا استاد سے بات کرنا اور اپنے کلاس والوں سے بات کرنا دونوں میں فرق ہوگا استاد سے بات کرتے ہوئے انداز اور ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کو کیمسٹری پڑھاتا ہو یا میتھمیٹکس پڑھاتا ہو اچھا اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے اس معاشرے میں کوئی استاد کی عزت نہیں ہے یہ استاد کو نام سے پکارا جاتا ہے بھلے ہو بھلے یہاں کوئی عزت نہ کرتا ہو آپ کا دین آپ کو کیا کہتا ہے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں احترام کا معاملہ کرنا ہے کسی کے کلچر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں ان کو اپنی مثال سے دینی چاہیے نہ کہ ختم کر دینی چاہیے پھر ہم اس پہ یہ جواز بھی دیتے کہ نہیں اس کو کانفیڈینس کے خلاف سمجھا جاتا ہے یہ کمیونیکیشن میں ہنڈرنس پیدا کرتا ہے نہیں اچھا سوال غور و فکر سے سوال زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی بولڈنس دکھانے کے لیے صرف بولتے ہی چلے جائیں پھر اسی طرح نامحرم عورت پر دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالا کرو کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے یعنی معاف ہے تمہیں لیکن دوسری نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے در سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا وہ آنکھ جو حرام چیزوں سے جھک گئی یعنی کوئی حرام چیز کسی کو, کو کوئی ننگی تصویر کوئی ننگی چیز نظر آئی تو اپنا چہرہ پھیر لیا یا اپنی نگاہوں کو بدل دیا نگاہیں پھیرنا بھی ہوتا یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مو کر توبہ شور مچا دیں نہیں انسان بعضوقت دیکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے نہیں دیکھ رہا بازوقت کسی کی طرف دیکھ کے بات کرنی پڑتی تو ایک ہوتا ہے گور کے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے اس طرح دیکھنا کہ آپ دیکھ بھی رہے لیکن آپ گویا نہیں بھی دیکھ رہے تو یہ ہوتا ہے یک نہ میں نبساری نہ محرم سے بات کرنی پڑتی ہے تو اس طرح دیکھیں کہ گویا آپ اس کے فیچرز اور اس کی شکل اور اس کی اٹریکشن کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ بس ایز بینگ اس کو دیکھ کے بات کر رہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا مریض ہے میل ہے فیمل ہے اس صورت میں آپ دیکھیں لیکن جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں باقی چیزوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے اور پھر خاص طور پر لحاظ بھی رکھنا کہ گھر آ کے اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں ان کے حسن کا یا کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یہ سب چیزیں دین میں حیا سے تعلق رکھتی پھر اسی طرح گفتگو میں حیا ہوتی اور اس میں کیا ہے پوش گوئی نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کرنے والا پوش گو اور بےحودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا یعنی گالی گلوچ نہیں کرتا بڑوں کو ادب احترام سے بات کرتا ہے پھر اسی طرح بیہودہ شاعری سے گریز کرنا ایسے شعر نہیں پڑنے چاہیے جن میں سیکس کا ذکر کیا گیا ہو. پھر اسی طرح مخصوص بیماریوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے حضرت علی کہ اپنے ساتھی مقداد سے کہا کہ آپ اس کا حکم پوچھ کے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس میں وزر ہے یعنی اگر ایک شخص کے جسم سے پانی نکلتا رہتا ہے ایک ہوتا ہے لیکوریا لیکوریا کسی خاص وجہ سے نہیں نکلتا وہ ایسی ہی لیکوڈ ہے جیسے آپ کے منہ سے پانی نکلتا ہے یا دودھ یا ناک بہتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا نہ اس کے پیچھے کوئی اموشنل چیز ہوتی نہ یعنی کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ خواتین کی ویٹنس کسی کی کم ہوتی کسی کی زیادہ ہوتی تو اس کے لیے ہر وقت استنجا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوت مارکیٹ پلیس پر ہیں اگر آپ کے اندر بھی گیلا ہو گیا ہے تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہوتا اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل ایسے آپ سو رہے تھے ناپاک نہیں ہے بعض خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اس میں اب کیا کریں ہم بار بار وزو کریں بار بار کپڑا بدلے بار بار نیپکن بدلے کیا کریں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک وزو سے دو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پانی پیشاب کی طرح ناپاک نہیں ہے اسی طرح مردوں کے جسم سے بھی کچھ پانی نکلتا ہے لیکن وہ پانی عورتوں کی طرح نہیں ہے اس کے پیچھے یعنی بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جذبات کی شدت ہوتی ہے یا کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے تو ان کا معاملہ فرق ہے تو ایسی چیزیں دین کے مسئلے کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے پوچھ ہی نہ سکتی ہیں لیکن اس میں بھی اگر جیسے حضرت علی داماد تھے نبی صلی علیہ وسلم کے تو انہیں حیا آئے کہ میں نہیں پوچھ سکتا آپ کی بیٹی میرے گھر میں تو بن اسود نے پوچھا دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تاریخ بیان کی کہ دین کے معاملے میں سوال پوچھنے میں وہ حیا نہیں کرتی تو ایک خاتون نے پوچھا کہ اگر عورت بھی خواب میں پانی نکلتا جسم سے دیکھے اور اٹھے تو باقی بیٹنس ہو اس میں تو کیا اس پر اسے غسل واجب ہوگا کیا وہ بھی احتلام شمار ہوگا یعنی بیڈ ڈریم اگر عورت دیکھتی ہے جیسے مرد بیڈ ڈریم دیکھتے ہیں اور ان کے جسم سے پانی نکل آتا ہے کسی ایسا خواب دیکھنے کی وجہ سے تو ان پہ غسل لازم ہوتا ہے تو کیا عورت پر بھی عمر السلام نے شاید یہ سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے اس سوال کو اپریشیٹ کیا کہ یہ دین کا معاملہ ہے اگر انسان کو غسل واجب ہے اور انسان نہائی نہیں رہا اور اسی میں نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں تو اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی تو ایک دینی مسئلہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بات ہے لیکن اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ ناپسندیدہ یہ حیاء کے منافی ہے اپنے زباجی تعلقات کا ذکر کرنا ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ یا پھر یہاں کے کلچر کو دیکھا دیکھی آپ بھی سڑک پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ رکھ لیں یا ایک دوسرے کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلنا شروع کر دیں کہ یہاں تو سبھی ہی کرتے ہیں ہم تو حلال میں ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے حلال کا رشتہ لیکن ہمارے دین میں ایک حیا بھی ہے اس طرح کی سین بازار کے لیے نہیں ہے یہ کا ایک وائفیٹ معاملہ ہے اس کو بھی رہنے دے. اگر ہر چیز ہم نے اوپن کرنی ہے تو پر کیا چیز رہ گئی یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے جسٹر ہوتے ہیں جن کا صرف ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ پبلک میں آ کے کرنے والی باتیں نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ اس کو برا نہیں مانتے تو ہمارے دین میں جو حیا ہے وہ حیا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ اعتدال برتے اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہسبینڈ وائف اگر گھر میں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ایک دوسرے کو کبھی پیار سے بھی نہ دیکھیں اور کسی بات بھی نہ کریں بلکہ کوئی نکال لیں تو یہ دوانا رسم ہمارے دین میں نہیں ہے اس میں آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے بیچ میں آپ یعنی خوشگوار موڈ میں بات کرتے تھے ایک نارمل لائف بسر کر رہے ہوتے تھے لیکن یہ کہ ہر چیز کی ایک حد ہے نہ اس سے آگے بڑھا جائے اور نہ اس سے بہت پیچھے رہ جائے کسی قسم کا کوئی تعلق اظہار نہ کرے گویا آپ دو اجنبی ہیں جو اس گھر میں رہ رہے ہوں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسما بنت یزید کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اور اپنی گھر والی کے درمیان جو ہوا اسے بیان کر دے یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو بہت ہی پرائیویٹ چیزیں ہوئی وہ کسی مجلس میں آ کے بیان کرے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان جو کچھ ہوا اسے عورتوں میں آ کے بیان کر دے ایسا نہ کیا کرو کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان کسی شیتانہ سے راستے میں ملے اور لوگوں کے سامنے ہی اس سے بدکاری کرنے لگے اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا آج تو ایسے سین آپ کھلے بھی بازوں پر دیکھتے ہیں پارکس میں یا پبلک پلیسز پر لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کم از کم تو آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اوپنلی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے ایسا کام شروع کر دے انسان یعنی خاص تعلقات کی ٹو مچ ڈیٹیل اور ڈسکرپشن کسی کلوز فرینڈ کے سامنے بھی بیان نہیں کرنی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے اور نہ والدین کو ایسے سوال کرنے چاہیے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے اللہ نے ان دونوں کو ایک محبت کا رشتہ بنایا ہے جب اس میں کسی بھی طرح سے کوئی تیسرا داخل ہوتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح رشتے کے معاملے میں جب کوئی پرپوزل آئے لڑکی سے پوچھا جائے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ خاموش ہوتی تو اس سے یہ مانا لیا جاتا تھا کہ وہ ایگری کر رہی ہے۔ ورنہ ناپسند کرتی تو اس کا جسچر کچھ اور ہوتا۔ تھا. پھر اسی طرح لباس میں حیا قران مجید میں آتا ہے والباس التقوی ذالک خیر۔ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسی علیہ السلام بڑے شرم والے تھے۔ وہ بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا یعنی بازو یا لیگس وغیرہ اس لیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جسم کو نمایاں کرنے والے لباس سے بچنا چاہیے ایک ہوتا ہے سیتھرو لباس اور ایک ہوتا ہے بچے کیونکہ اس میں نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ بعض لوگ سر پہ اسکارف اوڑھ لیتے اور اسکن ٹائٹ پاجاماز یا پینٹ وغیرہ سے یا جینس پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک جسم کا حصہ الگ الگ دکھائی دے رہا ہوتا ہے ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی اگر آپ سردی کی وجہ سے ایسا پہنے ہوئے بھی ہیں تو اس کے اوپر کوئی اور چیز پہنیے چاہے گاؤن پہنیے کوٹ پہنیے یا کوئی بڑی چادر اوڑھی ہے کہ جس سے آپ کا وہ جسم نمایاں نہ ہو ورنہ اس سے نماز نہیں ہوگی پھر اسی طرح ایک چادر میں دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹنا چاہیے یہ بھی حیا کے منافی ہے تو یہ چند چیزیں تو حیا سے متعلق ابتدائی باتیں تھی کہ حسن اخلاق کی کتاب ہے اس میں حیا سے متعلق احادیث ہیں. تو یہ احادیث میں آپ کو پڑھا دوں کتاب موجود ہے اگر کوئی لینا چاہے تو بعد میں بھی لے جا سکتے ہیں اس میں اچھے اخلاق سے متعلق بہت سے موضوعات کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس میں احادیث موجود ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اگر اسلامک سکول ہے تو ان بچوں کے ساتھ یا کہیں لیکچر ہے درس ہے ایون کھانے کی مجلس میں بھی آپ بیٹھے تو ابتدا میں برکت کے لیے کچھ احادیث آپ ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں اس میں حادیث ہے پیج نمبر ٹوینٹی پہ ان انس رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت ہیا ہے یعنی اسلام کی پہچان کیا ہے ہیا ہے اسی لیے اپ دیکھیں کہ مسلم خاتون بازار میں کس سے پہچانی جاتی ہے اپنے لباس سے اور یہ لباس اس کی حیا کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھولتی نہیں بلکہ سمیٹ کے رکھتی ہے اپنے حسن کو چھپا کر رکھتی ہے تو یاد رکھیے کہ حیا کی مزید دو قسمیں کیا ہیں ایک طبی حیا ہے فکری حیا ہے کچھ بچوں کو آپ دیکھیں کہ بچپن سے بڑے حیا والے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے نیپی بھی چینج کرنے لگتے ہیں یا آپ ان کا پینٹ اتارتے ہیں تو وہ ایک دم کھینچنا شروع کر دیتے ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی اگر آپ ان کے کپڑے ٹھیک کرنے لگے تو وہ ایک دم کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر سے تو یہ ایک پتری سی حیا ہے کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی اسی طرح بہت با رہتے ہیں بات کرتے ہوئے بڑے لحاظ اور تمیز سے بات کرتے ہیں ادب سے بات کرتے ہیں ایک وقت آپ کے پاس آیا اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام اشج تھا اشج بن اثر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو کوالٹیز ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے ہم اپنا جائزہ لے کے ہمارے اندر ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ دو کون سی کوالٹیز ہیں تو آپ نے فرمایا بردباری اور حیام بردباری کیا ہے کہ کسی کی بات سن کے برداشت کرنا برداشت کا مادہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ تو بڑا عام جملہ ہو گیا نا نہیں کسی کی سن کے اسے اگنور کر دینا جانے دینا اس کو لمبا نہ کرنا یہ ایک پسندیدہ عادت ہے اور دوسری حیام وہ کہتے ہیں میں نے ارس کیا اللہ کے رسول یہ شروع سے ہے مجھ میں یا اب پیدا ہوئی آپ نے فرمایا پہلے صحیح ہے یعنی فطری طور پر اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے اندر یہ دو خوبیاں فطری طور پر رکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جن کے اندر نہیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے تو یہ دوسرا حیا کی قسم جو ہے اس کو قسمی حیا کہتے ہیں یعنی ویسے انسان بہت اوپن ہے بہت بولڈ ہے بہت یعنی انٹرو نہیں بلکہ ایکسٹرو ہے تو اس سے کیا ہے انسان کو پھر اپنے آپ کو بار بار روکنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ مجلس ایسی نہیں اس شخص کے ساتھ میں ایسی بات نہیں کر سکتا یہاں مجھے یعنی کھلی طبیعت کا شخص اپنے آپ کو ذرا سمیٹ کے سنبھال کے دوسروں سے بات کرے پھر حیا ایمان کی ایک شاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے تو حیا اور ایمان کا ساتھ ساتھ تعلق ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا قرآن دونوں, دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے ایک اور حدیث سے چلتا ہے کہ حیا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے پہشگوئی اور لا حاصل بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں پھر اسی طرح بے حیائی آگ میں لے جانے والی ہے حدیث میں آتا ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے حیا کوڑا کرکٹ ہے اور گڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے اللہ کے نزدیک قابل نفرت انسان ہے وہ جو بے حیا اور فہوش گو ہو بد اخلاق بد تبیز گالی گلوچ دینے والا تانے دینے والا جہاں احترام کا رشتہ ہو وہاں بے ادبی سے بات کرنے والا یاد رکھیے بےحودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ حدیث میں آتا ہے یہ بےحودہ گوئی کرنے والا اس کے اندر اسلام نہیں اور اس سے بچنا لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خہوش گوئی نہیں کرتے تھے مومن لان تان کرنے والا اور بے حدا گو نہیں ہوتا اور پھر آپ دیکھیے کہ حیا جو ہے وہ ایمان بڑھاتا ہے انسان کے اندر سے پھر اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالی حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے پھر نیک لوگوں سے حیا کیا جائے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے کہ رسول مجھے کچھ وسیعت کی تھی آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ عزا وجل سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک انسان سے کرتے ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے ہمارے دل میں ان کی رسپیکٹ ہوتی تو جس طرح کی رسپیکٹ تم اپنے اندر سوسائٹی کے اندر رسپیکٹبل لوگوں کو دیتے ہو اس سے زیادہ تم اپنے رب کو دو پھر ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حیا خیر ہی لاتی ہے وہ کس طرح کیونکہ انسان اس وجہ سے اپنے کسی فرض کو نہیں چھوڑتا اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا پھر اسی طرح حیا زینت بخشنے والی ہے خوبصورتی عطا کرتی ہے آخرت کے نبے کو زیادہ کرتی ہے انسان کے لیے خلاف مرمت کام نہیں کرنے دیتی اپنی شدید ضرورت بھی کسی سے کہنے نہیں دیتی کیونکہ انسان کو یا آتا ہے کہ میں کتنی دفعہ مانگوں کسی سے کیسے مانگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کے جسم سے جب کپڑے جنت کے اتارے گئے تھے تو انہوں نے کیا پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے انسان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی پھر فرشتوں کی بھی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کیا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور حضرت عثمان کی حیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ دروازہ اچھی طرح بند نہ کر لیتے یا یعنی نہیں ہوتا ہے نا بازو کا لوگ دروازہ بند نہیں کرتے اور اندر واش روم کے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی اندر آ سکتا ہے تو اس طرح کے رسک بھی نہیں لیتے تھے یاد رکھیں جب انسان حیا نہیں رہتی تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اظاللم تستاحی پسنام اب حیا کی ایک قسم مضموم بھی ہے کچھ جگہوں پر حیا نہیں کرنی چاہیے اس کے مطلب نہیں کہ تمیزی کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ انسان کو وہ بات کر چاہیے اس موقع پر جس میں علم کی بجلس میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے سوچا آگے جا کے کیا بیٹھوں چاہے جگہ خالی ہوں پیچھے چلے جانا سوال نہ کرنا حق بات نہ کہنا لوگ کیا کہیں گے علمی سوال کا جواب دینے میں حیا نہ کرنا کیونکہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب آتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سوال کا جواب دیں تو یہ چند چیزیں تھیں حیا سے متعلق اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرتے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو ہمارا اخلاق بہترین ہو اور ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائیں یہ دیکھیں کہ بعض لوگ غم تکلیف پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ ہی پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز بتا دیجیے کہ ہم تکلیف کے موقع پہ پڑھیں تو یہ چھوٹا سا کارڈ ہے خود بھی پڑھ سکتے اوروں کو بھی دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا وہ دکھی ہے دکھی شخص کی مدد کرنی چاہیے تو یہ سمپلیکیشن ہے ریلیف اور سہاروں کو دور کرنے والی ہیں قرآن اور مصنون دعائیں ہیں شفا کی دعائیں ہیں رات کو نیٹ سے آگ کھلے یہ دعا پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو یہ دعا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے دعائیں سارا دن اور رات دعا کرنے سے ذکر کرنے سے افضل ذکر ہے یہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی کسی ایسی جگہ لگا دے جہاں آپ پڑھنا مشکل کریں اسی طرح کا درد اور تکلیف ہو تو یعنی صحیح حدیث سے یہ دعا پتہ چلتی ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے تو یہ چند کارڈ موجود ہیں اس سے اخلاق کی کتاب موجود ہے جس سے میں نے الکشہادی صاحب کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ٹاپکس ہیں میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گی کہ گھر میں کتاب ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب اچھے اخلاق سے کبھی کبھی نیچے اتر آتے ہیں تو ہمارے لیے ریمائنڈر بہت ضروری ہے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بات پتہ چلتی ہے تو یہی کہ مطالعات آپ کی بیوی تھی اور ان کے بیچ میں کوئی غیر محرم نہیں تھا کسی کا بچہ ایسا کہ جو والے ہو اور اس کے ساتھ ہو لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر ایک کا الگ الگ کوشچن بنا رکھا تھا جس میں ان کی اپنی ایک پرائیویسی تھی ہر انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے اور نئے کپل کو تو زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ نئے جوڑے کو اپنا الگ گھر بنانا چاہیے لیکن بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے تو ایسی صورت میں شدید مجبوری ہو تو ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑے گھر میں ہی رہے اگر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی شروع میں اگر انسان لے سکتا ہے تو وہ لینا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ اس طرح کے گھر میں رہے کہ جہاں نہ عورت میک اپ پراپر کر سکے نہ وہ کھل کے رہ سکے نہ ہنس سکے نہ تو وہ جو ریسٹرکشن ہوتی ہیں بعضوں کا ہسبینڈ وائف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہونے دیتی اور بہت سے لوگوں میں آپس میں جھگڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کوئی بس نہیں چلتا تو پھر میک اپ نہ کیا جائے اور سمپل لباس میں اور دوسرے کے ایک دوسرے سے ہنسی ہاں مذاق نہ کیا جائے دیکھیے یہ جو اسلام نے ہمارے لیے پابندیاں رکھی ہیں ان کا ایک مقصد ہے اس کی ایک وجہ ہے پچھلے جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے اور ان کے چھوٹے بچے تھے تو ان کو ددیال لینے کو تیار نہیں تھا کیوں, کیوں? کہ وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا یہ ہی ہمارے ہیں بھی کہ نہیں اس بیٹے کے ہیں یا اس بیٹے کے ہیں چونکہ گھر میں تھے اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی جو تھی وہ اپنے دیور کے ساتھ بھی بہت فرائم تھی کہ بھائی ہے دوستی ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تو اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے ہماری پریشانی دور کی گئی استغفرک و الہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ